0: Hallo und herzlich willkommen zum BDC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warnknecht, Chefredakteur bei BDC Echo und ich freue mich heute auf Oliver Löffler, den Gründer von Colibri Games. Als Student gründete Oliver gemeinsam mit zwei Freunden Janosch Köhn und Daniel Stammler die besagte Gaming Schmiede und entwickelte mit unter anderem Idle Miner Tycoon, eines der erfolgreichsten Games der sogenannten Idle Kategorie. Im Jahr 2020 erfolgte dann der Exit an Ubisoft. Inzwischen führt Oliver mit BLN Capital eine eigene Wagniskapitalfirma. Dort investiert er gemeinsam mit den anderen Kolibi-Gründern in Startups und Kryptoprojekte, die oftmals auch einen Bezug zur Gaming-Welt haben. Im Podcast möchte ich daher mit Oliver über die Rolle von Blockchain und NFTs im Gaming-Sektor sprechen und erfahren, wie seiner Meinung nach die Gaming-Zukunft aussehen könnte. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Oliver. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, freut mich. Großes, spannendes Thema, was wir vor uns jetzt haben. Und bevor wir aber in den Krypto-Gaming-Bereich reinstarten, würde ich eben nochmal gerne ja, auf deine doch spannende Gründergeschichte zurückkommen. Ähm, das war ja ein Studentenprojekt 2016 und ja, vier Jahre später dann schon der Exit an Ubisoft. Erzähl doch bitte mal.
1: Genau, das ging alles äh, sehr schnell. Also ich war schon immer ein sehr leidenschaftlicher Spieler, habe in der Jugend viel gespielt, ganz verschiedene äh, Sachen, Counter-Strike, auch, auch viele MMOs und äh, hatte da schon immer einen Bezug dafür. Dann später im Studium auch viel Mobile Games, Clash of Clans war damals ein sehr, ähm, sehr großes Spiel. Und irgendwann hat mich dann äh, Daniel, einer meiner Mitgründer, gefragt, ob wir nicht einfach mal Mobile Games machen möchten. Und ich war eben schon sehr interessiert, fand es sehr interessant und dachte mir, okay, lass das mal probieren. Äh, gleichzeitig haben wir auch ein bisschen geschaut, was dann auch diese Spiele eigentlich an Umsatz generieren und ich glaube Clash of Clans hat zu der Zeit fast, fast eine Milliarde im Jahr umgesetzt, also haben wir auch gesehen, hey, das ist eigentlich ein super großer Markt und wahrscheinlich wissen das viele gar nicht, dass man da auch so viel Geld äh, mit verdienen kann und dann kam das eben heraus, dass wir sozusagen unsere Leidenschaft eigentlich mit einem richtigen Business verbinden möchten und haben dann einfach in, in der Studenten-WG losgelegt. Ähm, Janos Daniel, wir hatten noch zwei weitere Mitgründer damals mit drin, waren dann zu fünft und haben dann einfach losgelegt, programmiert, haben dann auch schnell noch ein bisschen Unterstützung geholt mit, ähm, mit äh, Interns und Werkstudenten und äh, waren dann schnell schon zehn Leute in, in dieser kleinen Studenten-WG, was super heiß, auch in Karlsruhe, ähm, und war wohl eine super Zeit und super viel gelernt. Ähm, konnten dann mit Idle Miner Tycoon, unserem ersten Spiel, das wir released haben, dann schon erste Erfolge ähm, feiern und aus diesem Erfolg eigentlich die ganze Firma aus, aufbauen. Also wir hatten jetzt nie Investoren drin bis bis zum Ende nicht und ähm, haben dann eben die ersten Umsätzen von Eidelmeiner meiner dann gleich die ersten Festangestellten eingestellt. dann In Karlsruhe auch mal in ein richtiges Büro gezogen und haben da dann bis waren dann bis zu 30 Leute äh, dort und haben dann aber den Schluss gefasst nach Berlin zu gehen in 2018, weil wir dort eben wollten immer schon sehr international aufgestellt sein. Wir wollten äh, Eben schnell skalieren und natürlich da auch hier ein, ein größeres Netzwerk ähm, aufbauen. Und das haben wir dann gemacht und dann ging es auch nochmal äh, gut nach oben. Wir sind dann von ähm, 30 Leuten, die wir alle mitgenommen haben aus Grasruhe, dann ziemlich schnell auf, auf 90 Leute in, in 2018 gewachsen. Also war eine sehr rasante Zeit. Haben dann auch noch äh, weitere Spiele entwickelt. Äh, Eide meiner Tycoon war immer das Erfolgreichste. In der, bis zu 200 Millionen Downloads und, und 10 Millionen aktive Nutzer. Also das äh, war echt, echt super cool. Und dann kam eben der Exit im 2020 äh, Ubisoft und sind dann da noch bis äh, Mai letzten Jahres 2021 äh, da noch mit, mit dem Unternehmen geblieben und jetzt äh, rausgegangen. Ja. Habt ihr eigentlich euer Studium beendet dann? Nee, haben wir dann nicht mehr beendet. Also wir hatten schon alle einen Bachelor immerhin, sonst wäre es vielleicht auch ein bisschen schwierig mit unseren Eltern geworden, die dann vielleicht gesagt hätten, hey, mach doch erstmal noch was fertig. Aber deswegen ja, hatten wir alle einen Master angefangen. Ich habe Informatik studiert. Daniel hatte Wirtschaft, Informationswirt, so was ähnliches wie Wirtschaftsinformatik studiert und, und Janosch, Wirtschaftsingenieurwesen, waren da so ein bisschen breiter aufgestellt. Und ja haben das dann, als es dann richtig losging, nicht mehr weiterverfolgt. verfolgt ist, glaube ich, zu verschmerzen dann.
0: Und ähm, war das, jetzt möchte ich gerne schon den Bogen zu Krypto und Blockchain ein bisschen spannen. Ähm, wann kam das Thema für dich denn auf? Hast du dich schon länger mit beschäftigt oder auch erst vor kurzem?
1: Ja, also es kam mal im Studium oder zu Studienzeiten auf. Ähm, Bitcoin, ähm, ein paar Freunde von mir haben damals gemeint, auch im, im Studentenwohnheim, ähm, haben sie ihre ganzen PCs Tag und Nacht laufen lassen. Da war es dann im Sommer in Karlsruhe schon immer sehr heiß, aber dann wurde es da richtig heiß in deren Zimmern. Und äh, die haben tatsächlich dann auch ein paar, paar Bitcoins äh, gemeint, konnten die dann auch verkaufen für ein paar hundert Euro. Und ich dachte schon: Oh, krass. Nur dann lässt sein PC laufen und kann dann dadurch äh, äh, Bitcoins schürfen, die man dann verkaufen kann. Jetzt sind die natürlich noch mal einiges mehr wert, aber war damals schon schon interessante Erkenntnis. Und dann auch im Studium gab es schon einige äh, Vorlesungen oder Seminare dazu. Und ich hatte damit, mich da auch mit dem Mount Gox-Hack damals bef äh, befasst. Ich glaube, da kommen jetzt auch bald die, die beschlagnahmten Bitcoins wieder auf den Markt. Das wird ja auch noch sehr spannend. Und dann aber lange nicht mehr so tief verfolgt. Also erst dann wieder jetzt, äh, seit ich aus Colipi rausge äh, rausgegangen bin. Aber dann hat es mich nochmal noch mal richtig gepackt und äh, bin dann tief im, im Rabbit Hole versunken. <lacht> Sehr gut und du hast es ja gerade schon
0: angedeutet, wie so oft nach einem erfolgreichen Unternehmensverkauf wird man als Unternehmer selbst Investor, eben mit BLN Capital und da würde mich jetzt interessieren, ihr investiert dann nur dann in Gaming-Unternehmen oder was sind vielleicht auch noch andere Sachen, worauf schaut ihr denn? Ich meine, ihr habt die Expertise und die versucht ihr wahrscheinlich jetzt anzuwenden als Investor, oder?
1: Genau, also wir investieren sehr breit und opportunistisch alles, was wir glauben, was interessant ist und Potenzial hat und gute Gründer dabei sind, dort investieren wir. Ähm, wir investieren jetzt nicht nur in, in Startups, sondern auch machen langweilige Aktien und Fonds aber halt eben auch viel jetzt Startup und Direktinvestments ähm, da auch sehr breit eigentlich. Wir haben natürlich ein bisschen Gaming-Fokus, weil es unser Netzwerk hergibt und natürlich wir auch da viel Erfahrung haben und da auch wieder auch was zurückgeben können, helfen können. Das ist für uns auch sehr wichtig, dass wir nicht nur Geld geben, sondern auch die, die, die Startups unterstützen können. und Aber sonst auch sehr viel B2C-App, ähm, digitales äh, Investments äh, gemacht. Und als letzten Punkt haben wir eben auch Token-Investments, jetzt genau macht Bitcoin, Ethereum, noch ein paar andere Altcoins und äh, sind da eigentlich sehr breit, breit aufgestellt. Nun ist ein
0: großes Thema im Bereich Blockchain Gaming, das Thema der NFTs und ja da spaltet sich so ein bisschen die Community. Es gibt zwei Lager, die einen hassen NFTs, die anderen finden NFTs ganz, ganz toll und da würde mich natürlich jetzt interessieren, okay, wie, wie stehst du dazu? Du kommst ja aus der klassischen Gaming-Welt eben auch und was ist deine Position in dem Streit?
1: Genau, also ich kann beide Seiten verstehen. Ich glaube, es gibt sehr viel Potenzial mit NFTs und Gaming. Gleichzeitig jetzt gerade so im letzten Jahr und in der Vergangenheit gab es eben, glaube ich, sehr viele Scams, Rugpulls. Es ging sehr viel ums Geld verdienen, Geld machen und das war im Vordergrund und eigentlich nicht so sehr okay, wie können wir Spiele entwickeln, die Spaß machen, die diese NFTs nutzen, um innovative neue Game-Ideen zu bauen. Und das ist eben, glaube ich, gerade das Problem, dass es halt eben in der Vergangenheit auch jetzt Play-to-Earn oder game als, als, als Ausdrücke sozusagen entstanden sind, die ja schon ganz klar suggerieren, hey, es geht hier ums Spielen, um Geld zu verdienen. Und ich glaube, das ist eben ein sehr großes Problem und deswegen hat jetzt eigentlich das web 3 gaming ähm, sehr schlechten Ruf in der Web2-Gaming-Community äh, bekommen. Und ich glaube eben, dass es nicht so sein muss. Man kann eben auch diesen finanziellen Teil nach hinten stellen. Ich glaube, es ist trotzdem interessant, den auch dabei zu haben, aber es sollte erstmal versucht werden, coole Spiele zu bauen, die Spaß machen, die die Leute anziehen, die sie auch halten und dann eben ähm, noch diesen finanziellen Teil vielleicht noch, noch mit reinbringen. Aber ich glaube, das ist dann eben the way to go für, mhm. für die Zukunft. Also siehst du nicht so stark die Gefahr, dass jetzt NFTs noch zu einer größeren
0: Ungleichheit vielleicht auch führen, dass nur diejenigen, die eben auch das Geld haben, dann sozusagen, ja, gut dastehen im Spiel, weil das ist ja auch ein Kritikpunkt, den ich jetzt öfter gehört hatte, oder siehst du einfach nur eine weiter Fortsetzung von dem, was eh schon passiert, nämlich, dass man viel Geld für Skins und Ingame-Items ausgibt, nur dann eben eigentlich fast mehr Verbraucherrechte hat, beziehungsweise digitalen Besitz haben kann?
1: Ja, also ich ich glaube, man muss eben schauen, dass man das richtig balanciert. Also im, im, im Map2-Gaming ist es genauso, wenn man sich den Free-to-Play-Bereich anschaut, gibt es auch sehr viele Spieler, die sehr viel Geld ausgeben und natürlich auch gewisse ähm, ähm, Benefits oder, oder Möglichkeiten mehr haben als andere Spieler. Und das ist ja auch so ein bisschen gewollt. Natürlich, man muss Geld verdienen. Man, wenn Spieler Geld ausgeben, möchten sie halt eben auch besser sein als vielleicht die anderen. Aber man muss eben die gute Balance finden, sodass auch Spieler, die jetzt kein Geld ausgeben oder weniger Geld ausgeben, genauso viel Spaß haben, wie jetzt eben ähm, Spieler, die Geld ausgeben. Und ich glaube, das ist jetzt kein Problem, das nur durch NFTs entsteht, sondern allgemein eben immer gut ausbalanciert werden muss. Und ich finde eigentlich, NFTs geben dadurch eher noch mehr wert für die Spieler, weil sie diese NFTs wirklich besitzen können. Bisher ist es ja so gewesen, dass in Spielen diese, äh, diese Ingame-Items eigentlich ja gefangen sind in dieser Spielewelt. Du gibst irgendwie Geld aus und dann kannst du nie wieder das Geld herausholen. Mit NFTs ist es jetzt eben möglich, dass du als einzelner Nutzer das wirklich besitzt Und das dann auch wieder verkaufen kannst und das so, auch so ein bisschen gewollt ist. Wenn du jetzt zum Beispiel ziemlich viel Zeit investierst oder Geld investierst in einen Account, in, in einem Spiel und der vielleicht schon, manche Spieler geben zehntausende Euros in, in solchen Spielen aus, manchmal hunderttausende und dann irgendwann hörst du auf und dann ist das einfach alles weg. Und ähm, wenn du das versuchst auf Ebay oder sonst wo zu verkaufen, läufst du dann immer die Gefahr, dass, die, dass du gebannt wirst, weil die Spiele das natürlich nicht mögen. Und mit NFTs hast du eigentlich die Möglichkeit, das dann trotzdem alles wieder zu verkaufen. Vielleicht nicht ganz für den Wert, wo du es angekauft hast, aber es ist auf jeden Fall nicht alles verloren. Und theoretisch könntest du sogar auch eine Wertsteigerung natürlich in den NFTs bekommen. Mhm. Dieses Argument kann ich durchaus gut nachvollziehen. eben Diese Autonomie
0: eben vom Besitz nicht mehr so abhängig zu sein von den Spielentwicklern vielleicht, was die eben machen damit, sondern dass ich eben diese Freiheit habe auch des Handelns. Nur was ich mich frage, wenn das am Ende nicht weiterentwickelt wird, dieses Spiel, wenn die Nachfrage zurückgeht und keiner mehr dort Zeit verbringt, nun ja, was bringt mir das dann? Dann muss ja mein NFT-Witz ja auch am Ende wertlos werden, oder weil ich kann es ja nur sehr selten oder sehr schwer
1: übertragen in andere virtuelle Welten. Genau, ja. Das stimmt. Natürlich muss es... Dann, wenn es eben nur in diesem Spiel verfügbar ist, muss das Spiel natürlich auch weiter erfolgreich sein, damit die NFTs an, an Wert haben. Es kommt dann eben immer darauf an, ähm, ob andere Spieleentwickler oder vielleicht der Sch gleiche Spieleentwickler die NFTs nutzt für andere Projekte. Das, das ist eben dann das Interessantere, diese Interoperabilität zwischen Projekten. Das heißt, es gibt ja in sehr vielen Spielen Nachfolger, wenn man jetzt FIFA nimmt, jedes Jahr kommt ein neues FIFA raus, ähm, auch bei bei vielen größeren ähm, äh, Spielen wie GTA jetzt zum Beispiel, ist auch 1, 2, 3, 4, 5. Dann kann es natürlich dann sein, dass der Spielentwickler sagt, hey, die Spieler haben jetzt eben schon Ingame-Items im Spiel 1 gekauft und wir können einen Teil oder alle der, der Ingame-Items natürlich dann auch im Spiel, in der Spiel, dann eben wieder verwenden oder andere Spielentwickler sagen, hey, es, es sind sehr coole, es ist ein sehr cooles Spiel, was, was da andere Spielentwickler gebaut haben und ich möchte darauf ausbauen und eben noch ein weiteres Spiel bauen. es ist ja oft dann auch möglich, das gleiche Asset in beiden Welten zu benutzen zur gleichen Zeit. Und dadurch gibt es natürlich dann, dann Möglichkeiten, ähm, wie selbst wenn es eines der Projekte nicht mehr so erfolgreich ist, dass es NFT trotzdem noch an Wert hat. Hm. Jetzt spielst du ja vor allem auf
0: neuere oder Weiterentwicklungen an von einem Spiel, wo also die, ich bin jetzt kein Informatiker, du bist der Profi da, also sozusagen die Spielewelt von seiner technischen. Komplexität ähnlich bleibt zumindest. Was ich mich aber frage, das Geniale wäre, wenn wirklich in ganz andere Welten eintauchen könnten, von ganz anderen, ja auch Spieleherstellern oder Community-Projekten vielleicht auch. Und da würde ich gerne von dir, weil du eben das auch technisch anordnen kannst, nochmal erfahren, wie siehst du da die Herausforderungen oder vielleicht auch so die Wahrscheinlichkeit, dass wir da hinkommen, irgendwann es noch mehr rauslösen zu können, diese NFTs und in ganz anderen Welten auch nutzen zu können.
1: Ja, also das sehe ich eigentlich als, als sehr wahrscheinlich. Es gibt auch schon jetzt einige Metaverse-Projekte, wo man eben genau das machen kann und wo auch Projekte schon ähm, sozusagen das mit einbeziehen, dass man eben das jetzt nicht nur in ihrer Spielewelt nutzen kann, sondern auch in Metaverses wie Sandbox, Decentraland und Co. dort eben auch ausstellen können, dass die Spieler dann sagen können, hey, ich habe diese Ingame-Items oder diese Häuser oder Landplots und so weiter und so fort, das dann eben auch in, in, in Metaverses zu integrieren. Und dadurch haben natürlich die, die Spieleentwickler auch ein Vorteil, weil es dann eben sehr viel präsenter ist. Das ist sozusagen ja auch eine Art Marketing oder Promotion für ihr Spiel, weil wenn das dann in dieser Metaverse auch ist, sehen das vielleicht nochmal Spieler, die jetzt das Spiel noch nicht kannten und können dann eben schon sehen, hey, der hat hier die coolen Items, ich möchte das auch gerne haben, wie kriege ich das jetzt? Und das, glaube ich, wird, wird auf jeden Fall äh, viel mehr kommen, auch in der Zukunft. Das war schon eine gute Überleitung von dir, weil ich wollte jetzt ein bisschen auf
0: das Metaverse nämlich zu sprechen kommen. Was also mein Eindruck manchmal war, ist, dass sehr simple Games eben, auf einmal, wo dann NFTs drin vorkommen, sich als Metaverse labeln. Also ich habe es selbst bei X-Infinity zum Beispiel mal gehört. Ähm, ehemals hieß, war Sandbox auch nur ein Game und jetzt ist es ein Metaverse. Okay, andere Komplexität als bei X-Infinity. Das muss man natürlich schon sagen. Fair enough. Aber wie reagierst du da drauf? Oder wie siehst du das? Siehst du da nicht manchmal auch ein bisschen, dass der Begriff Metaverse
1: verzerrt, ja ich sagen, missbraucht
0: wird manchmal auch?
1: Ja klar, also das ist natürlich zu einer gewissen Weise ein Buzzword und natürlich versuchen das viele aufzugreifen und in ihre Pitches und in ihre Beschreibungen mit aufzunehmen, damit das eben noch an Mehrwert gewinnt. Ich glaube, Metaverse ist ein sehr, sehr, sehr breiter Begriff. Also es gibt wirklich sehr viele, viele Projekte, die, die Metaverse beinhalten, das sind zum einen Gaming-Projekte, das sind zum einen Projekte wie Sandbox und Decentraland, die eben mehr so auf, auf, auf digitale Welten gehen, im Web3-Bereich, aber das Gleiche gibt es auch noch im Web2-Bereich. Und dann gibt es natürlich noch diesen ganzen VR-Bereich, den auch viele, wo zum Beispiel Facebook dran arbeitet, auch als, als Metaverses bezeichnen, wo man dann eben in einem, in einem Office sitzt und da dann virtuell mit seinen Coworkern zusammenarbeitet, wird auch als Metaverse bezeichnet. Deswegen gibt es eben gerade super viele Stellschrauben und vielleicht kommt das alles mal mehr zusammen in der Zukunft, aber es sind auf jeden Fall unterschiedliche Bereiche. Deswegen ist es sehr schwer abzugrenzen, was jetzt wirklich Metaverse ist und was nicht. Und ich finde, das ist jetzt kein Problem, aber man muss halt eben wirklich ein bisschen mehr dahinter schauen, wenn jetzt jemand sagt, das ist ein Metaverse, was ist es eigentlich genau?
0: Ja. Um vielleicht auch meine Kritik so ein bisschen zu entkräften, von gerade die ich da vorgetragen habe, ist nicht das Gaming vielleicht sogar die Grundvoraussetzung eben für das Metaverse im Sinne von einer höheren sozialen Interaktion, dass eigentlich alles beginnt mit dem Spielen und wird dann immer, immer ja, weiterentwickelt, sozusagen, dass neue Welten entstehen können? Mhm.
1: Ja, also Gaming ist halt, war schon immer oft ein Katalysator für neue Technologien. Ähm, wenn man sich jetzt anschaut, ähm, pc Personal Computer damals, die einer der ersten Programme, die dann auch, weswegen sich viele Leute Spiele, PCs gekauft haben, waren eben Spiele. Es sind dann auch schnell die Konsolen entstanden, wo sich dann ganz speziell auf, auf Spiele äh, fokussiert haben. Dann kamen die Smartphones, die ersten Apps, die wirklich Millionen von Downloads hatten, waren auch Spiele. Und jetzt glaube ich eben auch, dass im Metaverse oder allgemein im Web3-Bereich eben auch Spiele wieder so ein Katalysator sein können, um, um, um viele Leute anzuziehen. Ich glaube, es ist nicht zwingend notwendig, dass alles aus Spielen entsteht im Metaverse-Bereich. Ich glaube, man kann auch andere Anwendungen eben ähm, damit starten. Aber ich glaube, der Trend ist eben, dass viele von jetzt auch den Web 2-Metaverses, so wie Fortnite oder Roblox. Ähm, eben mit dem Gaming, Gaming starten und jetzt immer mehr zu sozialen Netzwerken eigentlich werden, wo sich Leute treffen, um mit ihren Freunden abzuhängen, ähm, mit ihnen zu chatten, äh, irgendwie neue Skins und so weiter begutachten. Es finden auch schon Konzerte statt und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, dass eben der größte Teil der Metaverse-Nutzer durchs Gaming ins Metaverse kommen.
0: Und es ist ja ein ganz spannender Wettbewerb hier eben zwischen den community driven Projekten sozusagen, eben diese ja Blockchain basierten und aber auch den von den klassischen, ja, von großen Konzernen, also die Meta zum Beispiel. Meta macht ja auch oder arbeitet am, am, Metaverse und da würde mich jetzt interessieren, wie schätzt du hier die Chancen ein, eben auch von den eben, ja, dezentralen Projekten gegenüber den Konzernprojekten hier erfolgreich zu sein?
1: Ja, ich glaube, es braucht am Ende beides. Ich glaube, die, die Konzerne können eben sehr große in in Investments machen in diesen Bereichen, also Meta. Ähm, hat sich ja komplett rebrandet, ähm, sagt jetzt, hey, wir ähm, wollen 10.000 Leute einstellen, um da eben äh, neue Technologien und Innovationen ähm, äh, reinzubringen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, diese Feuerpower zu haben von den Konzernen, die vielleicht dann eben ein bisschen auch forschend agieren und dann aber gleichzeitig die, die Communities und die kleinen Projekte haben, die irgendwie interessante Ideen haben, die schnell umsetzen, die schnell validieren, schnell daraus lernen können, ähm, was die Nutzer eigentlich wollen und was sie nicht wollen und dadurch Natürlich dann eben coole Produkte, coole Spiele, die dann vielleicht dann auch wieder sehr groß werden können, äh, zu entwickeln. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass beide die Corporates als auch die Communities äh, in, in diesem Bereich Fuß fassen und da und, und wachsen. Mhm. Mich
0: würde jetzt hier mal deine zeitliche Einschätzung ein bisschen interessieren. Es gibt ja immer so einen, so einen Hype oft so und dann flacht es wieder ab, so der Hype-Cycle von Gardner ist ja ein sehr bekanntes Modell und dann ist mir die Frage, hey, wann wird es kommerziell relevant, wann haben wir wirklich so eine nachhaltige Etablierung eben auch einer Technologie und da jetzt aus Metaverse bezogen würde mich mal deine Einschätzung interessieren, so in den nächsten Jahren, wie schnell geht es voran?
1: Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was man genau im Metaverse macht. Also man, man sieht ja jetzt sehr viele Fashion Brands zum Beispiel, die ins Metaverse gehen. Die haben natürlich schon super hohe Margen einfach, indem sie ihre ihre Brand auf NFTs sozusagen abbilden. Weil ein NFT zu erstellen kostet wahrscheinlich sehr viel weniger, als ein physikalisches ähm, Produkt herzustellen und das dann ähm, zu transportieren, zu verschicken, wieder zurückzunehmen und so weiter. Das ist bei NFTs halt sehr viel einfacher und äh, deswegen haben die da schon sehr hohe Margen. Ich denke, das ist schon sehr lukrativ, auch von der Business-Seite. Ich glaube aber, ähm, gerade so im, im Gaming und in vielen anderen Bereichen, Dauert es noch eine Weile, weil eben der Maßmarkt noch nicht so richtig äh, da ist. Also viele, x ist vielleicht ein bisschen eine Ausnahme gewesen letztes Jahr. Die hatten ja auch teilweise bis zu zwei, zwei Millionen aktiven Nutzer, war schon äh, sehr Großes. Aber wenn man das jetzt auch mal vergleicht... Mit, da lachst du dann drüber, ne? wenn du einen alten sagen kennst, <lacht> Haus, das ist so süß. Genau, dann, ne? also wenn man das mal vergleicht hat mit dem, mit dem Web2, dann da gibt viele Spieler, die haben... 30, 50, 100 Millionen aktive Nutzer. Und ähm, das ist eben noch ein sehr großer Unterschied. Und dadurch kommt natürlich dann eigentlich erst, ähm, oder wird es dann auch erst interessant für, für hohe Profitabilität in, in Spielen und Co. Und ich denke, es wird jetzt noch eine Weile dauern. Ich glaube, in den letzten Jahren hat es, ähm, haben sehr viele aus der Kryptowelt Spiele gebaut ähm, und nicht so sehr. Viele aus der Gaming-Welt äh, sind ins Web3 gegangen. Das hat sich jetzt aber, glaube ich, gerade Ende letzten Jahres und diesen Jahres gewandelt. Ich kenne sehr viele Leute, die jetzt ähm, Gaming gemacht haben im Web2-Bereich und auch sehr gepackt sind von, dieser, von diesem Web3-Gedanken und da jetzt äh, reingegangen sind. Es gab auch viele Investments ähm, in den Bereich, viele Fonds, die riesige ähm, Summen geraced haben. Und jetzt wird es aber noch eine Weile dauern, bis eben... Es braucht eine Weile, bis man gute Spiele baut. Und ich denke, das wird auf jeden Fall jetzt noch ein bis anderthalb oder zwei Jahre sogar dauern, bis eben diese sehr guten Spiele kommen, die dann hoffentlich auch es schaffen, noch eine größere Anzahl an Usern aus dem Web2-Bereich zu überzeugen. Hm. Wir haben jetzt schon über einige Aspekte gesprochen mit NFT und Metaverse-Bezug.
0: Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, welche ja weiter noch Blockchain-bezogenen oder tokenökonomie ökonomie bezogenen Anwendungsfälle siehst du dann im Gaming-Bereich generell? Wo kann das auch noch sinnvoll sein?
1: Ja, also ich, was man sehr viel gesehen hat in der Vergangenheit, und wenn man es auch X-Infinity wieder als, als Beispiel nimmt, gibt es so dieses Dual-Prinzip, zwischen, dass man zwei Tokens hat. Man hat einmal diesen Governance-Token, der eben eigentlich mehr so dafür gedacht ist, in das Projekt zu investieren, beziehungsweise da auch Governance zu haben. Und dann gibt es die In-Game-Token, SLP zum Beispiel bei, bei XE Infinity, die eben verwendet werden, um im Spiel eben Sachen zu kaufen. Es kann aber in vielen anderen und in vielen anderen Web2-Spielen gibt es eben nicht nur diese eine Währung. Es gibt eben sehr viele Währungen, die auch irgendwie miteinander verknüpft sind. Wenn man jetzt mal das Wirtschaftssimulation- oder Tycoon-Genre sich anschaut, da gibt es eben viele Ressourcen, die man zum Beispiel ähm, damit startet und die man dann eben äh, umwandeln kann in andere Ressourcen, das aufbauen kann, wenn ähm, man jetzt mal Kohle nimmt zum Beispiel als eine Ressource und dann vielleicht noch Eisenerz als andere Ressource und dann kann man die irgendwie verbinden und dann eben als äh, richtiges Eisen oder Stahl herstellen und dann wieder weiter aufbauen. Das heißt, diese einzelnen Ressourcen könnte man theoretisch auch in ähm, in, in Tokens abbilden und dann eben nicht nur dieses Dualitätsprinzip zwischen diesem governance token haben und diesem einen Ingame-Token haben, sondern eigentlich mehr so eine so eine Meta-Economy bauen zwischen diesen Tokens ähm, und und da dann eben die Preise individuell ähm, abhängig machen und nicht mehr, wie jetzt so aus der Web2-Welt bekannt ist, durch durch Planwirtschaft, wo der wo der Spieleentwickler eben sagt, hey, Erz zu ähm, zu Kohle ist jetzt 1 zu 2 oder sowas, sondern das kann dann eben wirklich nach... Marktumfeld und Supply and Demand sozusagen geregelt werden, wie diese Beziehungen zwischen diesen Ingame-Währungen eigentlich ähm, äh, sein sollten und das finde ich ein sehr interessanter Punkt ähm, für die Zukunft. Das
0: finde ich absolut faszinierend
1: diesen Punkt. Ich finde genial
0: irgendwie, wie man auf einmal so eben ökonomische Prinzipien irgendwie, in dem Fall des freien Marktes, Angebot und Nachfrage, wirklich ja anwenden kann und Vorher war es eben nicht so, wie du, vorher war es Planwirtschaft, da hat der Spielentwickler festgelegt und die Preise festgelegt und so entstehen auf einmal dann ja wirkliche Marktwirtschaften einfach und äh, ich glaube, das ist noch ein Riesenpotenzial und ich habe ganz lustig, ich meine, dann könnte es ja auch Lieferengpässe vielleicht geben und dann gibt es Knappheit wirklich, dann kann ich halt kein Haus im Metaverse bauen, weil für das Haus brauche ich vielleicht Holz, ich brauche vielleicht Beton und wenn ja halt dieses Beton halt wirklich gerade knapp ist, weil einfach eine hohe Nachfrage vielleicht auch dazu da war und nicht genug eben, ja, was produziert wird, wie auch der Mechanismus immer sein mag, dann gibt es halt wie in der echten Welt, hat vielleicht auch eben Angebotsknappheit dann und kann keine Häuser bauen. Das ist irgendwie natürlich auch irgendwie bekloppt vielleicht, man denkt, ey, wir haben schon genug Probleme mit Angebotsknappheit, warum jetzt ausgerechnet noch in der digitalen Welt, wo es eigentlich nicht sein muss, auf einmal diese Knappheit haben von Ressourcen gegebenenfalls, aber ein ähm, super spannender
1: Gedanke auf jeden Fall, den man da mal weiter auswählen kann. Genau, also man möchte ja eigentlich so ein bisschen die Metaverse so also ein bisschen die reale Welt abbilden und in der realen Welt ist das eben auch so und gleichzeitig kann man das, glaube ich, also dieses Economy Simulation Genre in Web 2 ist ein riesiger Bereich, viele Leute machen das, weil sie Spaß daran haben, diese, diese Sachen zu optimieren und, 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 und Sachen herzustellen und größer zu werden. Und deswegen bringt das dann auch noch den Spaß mit rein. Gleichzeitig, was man auch noch erwähnen kann, gibt es eben schon einen sehr großen Finanzbereich in Web3, also das ganze DeFi-Thema, das in den letzten Jahren ja dominant war. Ähm, das kann man natürlich genauso nutzen für diese ähm, für diese Wirtschaftssimulation. Also es gibt dann, man kann dann eben auch hier wie im klassischen Commodity Trading eben auch irgendwelche Futures ähm, mit reinbringen oder Preisstabilitäten, dass der eine sagt, hey, ich kaufe jetzt für die nächsten Monate für den Preis äh, deine Tokens ab oder sowas. Also da kann man sehr kreativ... sein. Also Rohstoffhändler rein. im Metaverse. Dann genau. da jetzt ja. Nicht mehr
0: klassisch jetzt hier bei, bei JP Morgan oder Deutsche Bank, sondern ich gehe im Metaverse bei einer virtuellen Investment Bank, bin ich dann vielleicht, das ist genial. Genau, ja, du ist so ganz viele Ideen äh, bringst du gerade hier rein für, für gute Artikel und, und, und Stories, die man schreiben kann. Ja. Cool. Und nochmal so ein bisschen auch als Ausblick: Welche Trends siehst du denn auch im Blockchain-Gaming-Sektor? Du hast vielleicht schon ein bisschen darüber gesprochen, aber so mit Blick mal auf die nächsten 12, 24 Monate: Was sind da so die Themen in diesem Sektor, die dich jetzt besonders betreffen?
1: Ja, ich glaube, man muss noch einige äh, Probleme lösen, jetzt gerade im Gaming-Bereich. Das sind zum einen. Ich glaube, man muss es schaffen, die Leute länger in den Spielen zu halten. Das muss, äh, muss den Spaß machen. Ich glaube, der finanzielle Anreiz allein reicht nicht aus, ähm, hat man auch gesehen in der Vergangenheit und da spielt natürlich dann auch die ganze tokenomic ebene eben, äh, ist dann sehr wichtig, dass man eben irgendwie herausfindet, wie können wir jetzt auch nachhaltige ähm, Tokenomics bauen, die eben auch für jahrelang existieren können und und nicht einfach abschmieren oder oder nicht mehr richtig funktionieren. Ich glaube, da muss man noch sehr viel experimentieren, sehr viel herausfinden und dass ähm, das das ist, glaube ich, etwas, was jetzt in den nächsten Monaten, Jahren ähm, äh, gemacht wird und sehr viel ausprobiert wird. Und eben, ich glaube, was noch mehr kommen wird, wird eben noch mehr Interoperabilität zwischen den Projekten geben, dass es eben ähm, ähm, Projekte gibt, die Assets von anderen Projekten aufnehmen ähm, und dann auch manchmal so ein bisschen Win-Win-Situations generieren, wo eben das eine Projekt profitiert, weil eben ihr Asset noch in anderen Welten ähm, sozusagen verwendet wird und natürlich die die Leute, die es aufnehmen, ähm, dieses Asset natürlich irgendwie schon User direkt onboarden können, weil diese User ja schon existieren, dieses Asset haben und dadurch glaube ich gibt es sehr viele Vorteile, was jetzt glaube ich in der Zukunft auch noch herausgefunden werden muss. Wie genau funktioniert das? Wie genau können wir das auch in, in den Spielen etablieren? Aber das sehe ich auch als Trend, der wahrscheinlich sich noch fortsetzen wird. Sicherlich sind auch einige Zuhörerinnen und
0: Zuhörer daran interessiert, spannende Krypto-Games ja, oder Blockchain-Games ausfindig zu machen, um vielleicht auch zu investieren, wenn das denn geht. Und da bin ich natürlich, oder sind viele sicherlich an deiner Expertise interessiert, nach welchen Kriterien wählst du denn so Krypto-Gaming-Projekte
1: aus? Worauf muss man achten, wenn man da vielleicht auch investieren möchte? Ja, also für mich ist es hauptsächlich relevant, das Team, das ist zwar auch im, im Web 2 Bereich oft der Fall, aber ich finde im Web 3 ist es noch sehr viel relevanter, weil wir brauchen einfach ein äh, Team, das sehr schnell reagieren kann, das sehr agil ist, das ähm, sich nicht so schnell unterkriegen lassen, äh, lässt und das sind eben sehr wichtige Faktoren in diesem schnelllebigen Markt, in dem wir sind. Es verändern sich so schnell so viele Sachen, es gibt äh, diese Hype-Cycles, es gibt den Bear-Market, man muss eben da ein bisschen Resistenz sein, und muss dranbleiben, man muss an die Langfristigkeit glauben und gleichzeitig aber auch sehr schnell an sich anpassen, die ganze Zeit. Und da ist es oft nicht so wichtig, was jetzt gerade die spezielle Idee ist oder Vision gerade, weil die sich wahrscheinlich in den nächsten sechs Monaten schon wieder komplett ändert, weil das eben weil man sich eben ständig anpassen muss. Und das ist einer der, der wichtigsten Punkte. Spe speziell im Gaming- will ich oder setze ich eigentlich sehr stark auf die auf die Teams, die eben beides miteinander verbinden. Jetzt diese Gaming-Expertise aus aus dem Web 2 Bereich mit den wirklichen Vorteilen von Web 3. Und jetzt nicht einfach nur sagen, hey, wir benutzen wir nehmen jetzt Web 2 und machen ein paar NFTs obendrauf und dann ist das sozusagen was Neues und eigentlich wirklich versuchen, diese neuen Möglichkeiten, die wir in der Blockchain haben, äh, eben wirklich zu nutzen und mit diesen Game Themen zu verbinden und das ist so das, wo, wo ich am meisten in den Gaming Investments äh, schaue, im Web3-Bereich.
0: Gut, ja, dann sind wir am Ende angekommen. Vielen lieben Dank für deine vielen Insights zum ja, Blockchain Gaming. Da kann, konnte man einiges von mitnehmen, denke ich. Und ähm, euch viel Erfolg beim Investieren mit BLN Capital. Und wenn ihr da draußen Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns auch gerne an podcast.btc-echo.de. Ich wünsche euch jedenfalls alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.